0: Sound on. TK Talk 创投观点 ，Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎来到 TK Talk 创投观点。哇，这次又到了 NFT 的一集啦，太开心了！哎、欸，我们这样子假公济私，一直在讲 NFT， 讲到后来我都觉得我自己是宝博朋友说了，<笑>每一集都在讲 NFT， 明明就是这个 TK Talk 创投观点的一直在讲 NFT 的东西。不过这个是很酷啦，主要是因为 NFT 那几集播出来，其实大家反应也都蛮好，因为真的是新科。技。然后大家也想多了解，说到底 NFT 是三小朋友啊，到底到底在玩什么？为什么这么多人在玩？然后到底区块链这个魔力到底在哪里？所以今天很特别，我觉得特别请到一组团队，我非常非常看好。然后是一个也是新创公司，然后他们做的东西呢定位很特殊，而且是完全在这个浪潮上的一个需求，一个刚需啦。那废话不多说，我就直接先邀请一下这两位创办人 Jason 和博玉 Hello。Hello，Hello，TK
1: 好，各位观众朋友，大家好。嗨， Hi, 大家好，我是 Redreamer 的博宇，然后刚,刚那位也是我们的 Co-founder Jason， 这样子。哎，对，我刚突然忘,忘了讲你们公司的名字，你们是
0: Redreamer，、oh. Redreamer 创办人 Jason 和博宇了。啊，布哈拉，先介绍一下 Redreamer， 一句话 ，One Sentence s p e e c h 到底 Redreamer 是什么？好 ，Redreamer 是
2: 什么 ？Redreamer 是在做一个 Redem e Protocol 的公司，那顾名思义就是
0: 兑换协议的公司。哎以后哇塞，应该很多人听不懂了，在这边
1: ，其实就是我们在做一个 protocol， 一个协议，协议就是一个标准的做法。然后透过我们的这个做法呢，其实 NFT 或是各式各样的链上的资产，它可以透过我们的协议变成是。跟现实的世界有联动，那换句话说，很多你所熟知的东西，都可以用新的 Web 3的交易模式或交易方式来达成。那这就是我们协议所做到的事情，让我们的这个第一个宇宙变成第一个元宇宙，这样子。<笑>所以宇宙不是方
0: 的啦，是圆的啦，对不对？我在开车经过，有人建案就写“圆宇宙”，圆的圆形的圆，这个真的是太夯了，有点像快泡沫的感觉。哎，不过说老实话，这个刚那一段下来啊，其实我觉得做 NFT 人应该是蛮有感触。可是如果还不是那么熟悉 NFT， 可能会还是有点抓不太到到底呃你们的这个核心的价值是什么？你可不可以先从？你知道我每个访问 NFT 都很想问这句话：你们眼中到底 NFT 是什么？如果今天你要跟你阿公阿妈解释，爸爸妈妈可能已经懂了，因为很多声音太长。现在要跟你阿公阿妈解释 NFT 是什么，你要怎么解释？
2: NFT 是什么？那当然，很多人会说它是个艺术品啊，它是个这个会员证啊，它是个很多很多东西。那其实，对于我们团队来说 ，NFT 是什么 ？NFT 其实上对我们来说就是一个载体。那它是一个载体，那它背后是什么？其实上是由发行的那个人可以自己决定，或者说整个社群来共事来做一个决定。那我很喜欢举一个我自己蛮喜欢的一个项目，叫做 l o o t 就是那时候它发行出来，大家就说哦。为什么他就是打几行字，那就可以卖那么贵？那这个案子为什么我很喜欢？是因为因
0: 为你赚了一波，对不对？因为你低价买赚了一波。对，那
2: 我们今天那个节目就到此为止。<笑><对>我这个下一个 party 赶
1: 不完。没有没有没有，没有没有不用创业了。对对对，没有没有没有，还是会创，还是会创，真的。
2: 那为什么我很喜欢这个案子？是因为他其实上他是很完整的阐述，这个 NFT 它就是一个载体。他这个案子他载了什么？他其实就是载了人类的想象力嘛。你就想象说，以后如果有人拿这个东西来做一个游戏，那你现在在规定的这些参数，那他以后会变成一个游戏角色。那某种程度你是一个游戏的创世神这样子。那我就觉得哇，这个 NFT 真的是很厉害，它连这个人类的想象力都可以承载。那接下来像那个 Bull App 也是一个很好的案例，就是说它承载了什么？它就是一群。无聊的猴子们，然后他赚了钱，他们不知道干嘛，那他们就是有一个共识，他们就是要。开 party 他们就知道 happy。那久而久之，这个东西就变成说，诶、欸、NFT 它也可以变成一个会员的一个凭证。那对于我们来说，其实上大家都在讲说共识这一块。那我们一直觉得说，大家忽略了另外一块，就是说，除了去中心化的共识以外，那其实上还有中心化，就是我们传统买东西，就是你跟老板买什么，他就给你什么，那就是老板来决定它是一个什么东西。那其实上 NFT 它就是一个载体，所以如果是品牌，它就可以说，呃你可以拿这个 NFT 来跟我兑换什么东西？你可以拿着 NFT 跟我兑换弦数机，跟我兑换鞋子。那所以对我们来说 ，NFT 是一个载体，那它可以换任何东西
1: 。所以如果真的要用一个连我阿妈都听得懂的这种讲法，或者就说 NFT 其实就是你自己写在手上的一个东西，说好这一篮鸡蛋是属于 Jason 的。就是这个样子。那你在上面想要写什么东西，他写了是不是真的有公信力？他是不是真的能够创造新的价值？其实是由某种程度上有写的人跟一起写的人决定。那刚好区块链这个技术为我们创造了所有人一起来写同一个东西的可能性。所以这是我们所看见的 NFT， 它不是只有单一种价值，它是一种创造多种价值的工具与载体。哎呦，哎、欸，我
0: 觉得我问了很多人
1: 的 NFT
0: 是什么，就是我觉得你们答案算是少数讲到载体这两个字，就大部分人都会讲说它是一个证明，它是一个凭证，它是一个不可篡改的一个证书，说 OK， 接链米加西利亚啦这样子。但是刚 j a 有提到用载体这两个字，我觉得很有趣是，是大家可以琢磨一下，就是。要不要很快讲一下 Root？ Root 其实它就是，你知道之前那个 BoA P p 出来的时候是猴子嘛，然后漂漂亮的插画这样子，可是后来 Root 出来，它是什么都没有，零到 C 就是一个 Text TXT 档，对不对？就真的要讲它就是一个文字 TXT 档。呃，你先讲一下 Root 这个 TXT 档买要干嘛？我觉得你可能再深讲一下这个载体的意义会比较清楚
2: 。其实买了也没有要干嘛，它就是给你一个想象，说如果以后有很多游戏公司，它要拿这些参数来做游戏，那你现在就是拥有这个游戏参数的人，那你就是这个游戏的，算是一个制定规则的人，你就是这个游戏的创世神
1: 这种感觉。我不知道大家有没有玩过一种游戏，比方像《龙与地下城》或是《克苏鲁的呼唤》这种我们所谓的 TRPG。其实这时候很多时候玩的时候，它不一定是有一个哎游戏的界面在那边，很多人可能就是在纸上啊写一写、画一画，然后呢投一颗骰子。那第一个问题是，那这些人到底在干嘛？他们到底看见了什么？跟我们不一样世界。但其实呢，这就是文字所承载的东西。他们透过文字与一些记录与一些数字，其实他们想象到的不是只是记录的那些数字。我拿给一个没有在参与这个游戏来看，他只是一群看不懂的游戏与数字。但是给有在参与这个游戏的人看到的是什么？他看到的是一整个世界，它里面的一个角色可能是一个会法术的半精灵。但是对于一个没有看到的人，他就只是一串文字。所以呢，我们觉得录这件事情很好的阐释了这件有参与、没参与以后，它承载了完全不一样想象的这种感觉
0: 。嗯，我觉得录最屌的就是，他就只写几个文字，然后就结束了。项目方就去开拍，啊、没有了就就去做别的事情了。这<笑><笑>听起来像，哎、欸，这干、個、嘛？项目方不负责？没有。而是他把共识、把社群参与、社群共建这件事情发挥到淋漓尽致。也就是说，我没有跟你说这个是猴子的头，这个是什么什么东西，这是干嘛，连这个都没有，它就是文字。然后至于说它要长什么样子，它有什么功能 ，whatever， 你自己去发挥。所以在 Loot 出来没多久，就有开始有游戏的这个，反正就有游戏开发商，他们就开始去说：哦，你当你把你的 Loot 这个 NFT 带进去它的这个网页的界面，哎、欸，它就变成一个角色了。然后譬如说里面的它。还有一个文字去就是 cape， 哎、欸，你的角色可能就出现个披风。那当然他不一定要吃披风的样子，但是哎、欸，就可能有这样的一个想象。那你可以带着这个载体，就 Echo Jason 刚刚讲这个载体，你其实是可以带到另外一个 Web 3的服务去，变成另外一种模式去使用。那所有的 content 都是 owned by user。所以这件事情是玩游戏人应该很难想象，因为最干的就是妈，我玩游戏玩完，然后结果游戏商突然又推出个新的什么虚宝，搞得我的本来价值突然又下降，或者哎、欸、突然被并购、突然关闭或干嘛，我什么我之前的心血都没了，对不对
1: ？博玉，这就是你玩游戏玩了四十几年的一个痛苦的点。没有了，没有玩那么久了。<笑>但是的确没错，因为其实很多人都知道某一些热门的游戏啊，它可能停止营运以后啊，有一很热情的玩家，它会开私服，就是自己搞的一个私服器。
0: 私服是私,私人的、私,私服器，对，就是自己在开酒店，酒店你可以点嘛，对不对？<笑>酒店你可以點
1: ，<笑>这个我就没那么所以都去制
2: 服店
0: 。
1: <笑>对啊，制服、便服、私服，对。但是以前的私服只要重新开了，它<笑>其实。很多东西有可能是重新归，因为那些资料不一定会拿到。但是如果现在所有这东西是透过一个载体持续存在的话，哎，只要有人愿意，他甚至开发一个新的游戏，或是开发一个很类似的游戏，他其实是可以完全承载过往人们的想象，去接手下去做事情的。
0: 嗯嗯，我觉得这很酷。我觉得这个是给大家一个另外一个角度的思考点，到 NFT 是什么载体，然后共识社群这样。哎、欸，不过这个东西跟博宇你刚稍微提到的兑换。到底是有什么关系啊,、這個、啊？这个什么意思？叫做我的载体，然后去兑换贤书机啊？这是什么意思
1: ？因为其实，比方说我们现在在购买任何东西的时候，我们付出去的那张，比如说纸钞或者是配它到底代表什么？其实它是代表我的某一种呃积累的价值的转换。所以其实它很像是现实生活中的一个游戏跟共同的想象。所以所谓的兑换，只是把这件事情。原本我们好像在 ERC 2 0很盛行的年代，我们可以承载很多对于 fungible token 对于货币的各种想象。到了 NFT 的时代，我们可以承载这种对物品的想象。那兑换呢？其实只是载体的一个应用。比方说，我拥有一份显书机，我拥有一瓶很不错的酒，我拥有一个很棒的艺术品，它不一定要真的拿在我手上，而是我透过某一种载体，我。认为我真的存在，大家也都认为它真的存在于我手上，它就真的我存在。而兑换呢，只是把它在现实的世界具现化出来的一个手段。当然，这不是一件非常容易的事情，这也是为什么我们要来做这个 protocol。但我们相信，把这个东西打造好了以后，大家对于拥有一个东西的想法与方式会有不一样的改变。因为现在，唯一你拥有一个实体物品的方式与载体，就是你直接摸着它，你直接拿着它。那但是未来我们相信这件事情会有所改变。那我们认为这个兑换就是让这件事情发生的一个模式与手段。哎
0: 、欸，我相信听到这边的人呢、啊，一定都会想说：阿、啊、丁区块链叶子，事情都要讲那么复杂吗？对不对？这一次兑换什么载体、什么共识什么的。哎、欸，不过这个再简化一点讲，就是你是让 NFT 的叶子或者项目方 ，NFT 项目方可以去让。他的 NFT 的持有者去做一个兑换的动作，对不对？那这兑换动作是一定要是线下的东西吗？还是只能线上的？还是两个都可以？还是通常你们现在兑换比较多的？会是什么样一个 scenario， 然后是什么产品
2: ？OK， 我们会比较喜欢讲说，它其实际上是 Web 2去 Web t r e e 做生意，或者 Web t r e e 去 Web 2兑换东西。那其实际上我们本来像现在 Web 2很多像电商啊，或者说什么票券啊什么的一些这些系统都做得非常好。那他们如果你要拿 NFT 去兑换，其实际他们目前只有发生一个问题，就是他也不知道你这个 NFT 是不是真的。那如果你要拿到线下，那更严重。就是店员也不知道你这一张图是不是哪里随便截来的，那所以我们的摄像头其实上就有点像做一个小眼睛，那把这些 Web2 的系统接上去之后，它就好像多了一个眼睛，它就可以去认定说哦。对，原来你是，诶、欸，这个 NFT 是真的，然后你是真的这个持有人，然后你授权说你要来兑换这个东西，那 OK， 我就来给你应该有的一个权益，这样子。那对于 Web3 的这些 NFT 的项目方，他也不用去说，诶、欸，这个呃。你这个系统到底会不会给别人啊？然后我就要派一个人在那边盯啊，或者说我要写 email 叫你来验证啊，这个很麻烦的事情。那我们就把这两边做一个简化，那两边的人都可以同时来做这样的生意。那我觉得获利的最终还是消费者，就是所谓的 holder 持有
1: 者。那因为他持有这个 NFT， 他可以得到很多的一个权益，这样子。所以简单来说，就有点像是。一样，它是一个载体，它可以承载很多的权益。它可能可以承载如会员卡般的权益，它可以承载如礼券般的权益，或是一个特定物品，或是它甚至是一段体验、一个旅游行程，或是一个某个很高级的 party 的参加的权益的这种东西。它其实可以承载的是各式各样的东西的这样子的权益。那我们只是把它用 token、用 NFT 的方式把它呈现出来
0: 。嗯，就听到这边可能有一个问题，就是说，哎、欸。为什么我的 NFT 一定要拿去兑换什么东西？就是像我们以前 NFT， 大家就是说哦，它就是个数位艺术啊，你就你买来之后你就放你的钱包，然后可能放在这个所谓的这个艺术位艺廊里面去展示啊，就送哎、欸，然后换成你的 PFP 你的这个头像，就感觉很屌了。可是现在的确是每一个项目方，每一个做 NFT 的项目方，他们一定都会有一个我们现在讲赋能嘛 ，utility function 对不对？就是赋能一定要拿去兑换什么啦，或者是你知道可以。这是不是思源贤书记搞的鬼？搞到我们现在大家都累成这样子，就是每一个都要去兑换什么？你觉得为什么现在市场上这么一定要吃兑
1: 换这件事情？这件事情还蛮有趣的，这个我跟 Jason 都有很深的体会，因为其实我们去年五六月、七月的时候在讲这件事情的时候，市场甚至有人跟我们说 NFT 就是不能绑实体啊，它就不需要实体的东西，对啊，好像绑实体就 low 掉它就是要一个数位，就像刚刚讲要数位艺术品要很爽，但是后来我们发现其实渐渐的不是这样。那其实我自己个人的观点还是一样 ，NFT 其实真的。不一定要绑实体，也不一定要兑换，但是有的 NFT 绑实体跟兑换会让它的 roadmap、它的社群性、它的共识性会非常的清楚。比方说，我就是一群喜欢开趴的人，那我总是只开线上 party， 那该有多无聊啊！你讲的是那个前阵子新闻，那个什么绅士啊、哦，那個、俱乐部对不對我先
0: 郑重曾清，我没有
1: 买，对对但是我很想买。<笑>
0: 他们到现场不就是用 Redreamer 的兑换进去，然后就有三个女生会坐在你左右大腿，然后一个是在按摩嘛？不是会哦
1: ，真的吗？那那呃、欸，今天节目到此，今天节目到此，我们要去参加 party <笑>。但当的确，我们是真的蛮希望是各种可以联动的实体的这种东西，都经由哎、欸、我们的 protocol 去把它完成。我们相信这可以解决大家很多的困难点与痛点，这样子。
0: 嗯，对，就像我刚刚一开始讲到，就是我自己在做 NFT 嘛，所以我们的确看到目前几乎是百分之百的项目，没有任何一个项目是没有提供兑换这件事情。那到兑换，当然就是大部分是会有线下的东西为主啦，那其实我们之前 fancy 的东西也是，像比如說动力火车啊或干嘛，其实都是主打一个所谓你有了这个 NFT， 你可以。去我的演唱会，你可以去我的见面会，你可以得到我的周边商品或者 whatever 什么东西。对我们来讲，当然这是一个冰山一角的一个应用，可是它却是目前市场上很吃的一个应用，而且是很大家很秒懂、很有感的一个应用啦。所以现在基本上所有的项目都有一个兑换的机制。那对我来讲，这就是一个刚需，因为我们自己在做 NFT 项目，我们如果还要再去烦恼兑换这件事情，其实是另外一个课题。那不管是链上的兑换，或是有人是半中心化的方式做，哇，其实都颇麻烦呐、啊。说老实话，所以我觉得这个切入点是一个还蛮强大的刚
1: 需。对，然后我们相信这个东西一定会逐渐成为一个越来越多人越来越刚需的理由，就是因为其实现在这个世界大家所生活所承载的想象，还有很大一部分是在我们的这个实体世界。当然，虚拟世界可以取代我们很多的东西，它可以刺激我们很多很棒的想法。我也还蛮常在各种的虚拟世界上面鬼混，但是，哎，我一样还是会需要吃好吃的食物。嗯，今天天气不错，太阳出来的时候，还是会。会开心一下，所以我们会觉得说，当然那个去年的这一波，其实它让我们在虚拟的世界的想象啊，在很多想法上，我们其实进步暴涨非常多。但是我相信人们始终会有一个需求是：哎，我在我所生活的这个地方，它是不是能够处理好？那其实，在除非大家已经像《The Matrix》那样，已经完全在元宇宙里面生活了。直到那个时候之前，我们会觉得 redeem 或是跟实体的联动都会是一个蛮重要的议题跟做法。对，那承载的东西如果一直只是想象，只是社群，然后只是各种好像。能讲得清楚又不能讲得那么清楚的东西，我们会觉得，诶、欸，迟早有一天天共识会有一点点消灭。所以其实我们会觉得是说，如果能够虚跟实的想象搭配在一起的话，我们觉得对于整个社群啊、整个项目，甚至整个 Web 三。甚至 eventually 对整个世界的发展都是最有利的。哎、欸，不过其实，在
0: 元宇宙或者所谓线上，他们也可以兑换的一个动作嘛，也会有这个需求嘛，对不对？他不太可能是兑换，我只能在线下，我线上其实也可以嘛。去元宇宙，譬如说元宇宙演唱会，对不对？我们之前有跟那个美秀集团合作元宇宙演唱会，他也当做门票的方式，他就也是需要一个兑换的一个 check 的机制嘛。这个也是你们可以做到的吗？
2: 可以，可以，呃，其实上我们的兑换有两种，一种是比较线下，它是比较像是有一点。验证之后，然后就把你放行，就像 pass 的这种服务。那另外一种是链上，就是说、呃、如果这个东西它比较高单价，譬如说很棒的真的演唱会，或者说它一个比较贵的东西，那它可能会需要做一些链上的注记，因为安全性的问题。那这个其实我们的 protocol 都可以去
1: 做一些支援，对，这个都是没有问题的。其实那个我们在对外。谈很多合作的时候啊，我们有时候如果聊的真的比较深入的时候，我们也会多讲说，我们做的不只是兑换成实体，我们做的某一种是 NFT 或者是区块链资产背后的进一步的资产管理。那这个资产当然，呃，我们的 No 号或是其实是很多是在呃实体的方面，但是其实它也可以对应到虚拟资产。然后另外一个是我们觉得，当这个联动变得很顺畅、很有趣的时候，很多新的场景会发生，你很有。可能在游戏中获得一个你真实可以摸得到的东西，比方说，诶、欸，我可能在地下城，我打了一只龙，我打了很久，把这只龙打死，它的肉掉下来，我带回城镇村庄，给一个知名的厨师烤了。烤了以后，我看这个游戏中的肉看起来香喷喷，突然很想吃。那如果这个那个游戏本身有 support 我们的 protocol， 它可能按下去，透过我们的 protocol 背后可能接外送平台，然后接到附近一间烤肉店。还真的送来一条龙的肉，对他可能不是龙的肉了，他可能了不起，顶多台北能够拿到就是蛇肉绿鬣蜥哦，绿鬣蜥。如果不是龙的肉，那可能是肯德基哦。对，这很牛，最接近的，<笑>没错，最接近的。<笑>总之，他就是可以体会到这个他在线上的东西，他会哎、欸，有可能突然间出现在他生活中。对于他来说，这是他更快的加速他去跟元宇宙融合的一种方式。嗯，没错没错，这个真的是很有趣哦。就
0: 是这种兑换，机制就是各位可以想看看，这样像我刚刚一直在讲这个贤书机制，就是因为他们某种程度上算是，基本上可能算是你知道，就是前几第一、第二个比较熟悉一个品牌，有去做一个兑换的机制。当然，他们一开始的做法就是啊，你就 w 你的。啊，这个 NFT 基本上就可以拿到了，或者是可能有个什么兑换卡之类的东西。但是这个一开始听起来大家就啊，这个好像不安全我干嘛，但但这是一个第一次的尝试嘛，我觉得就非常非常棒了。不过之后如果要再持续做啊，的确开始越来越多人会有遇到这种所谓像你刚刚讲的啊，我拿 screen shot 怎么办，对不对？或者是那我这个换了之后又再换又再换又再换干嘛之类的，这样那老板要怎么记每一个换过其实是非常难的。那你们这个是有 support 啊链上就可以做一个助记。对不对？然后甚至是呃，如果有一些比较是所谓的半中心化的 NFT 的方式，你们也可以跟你们合作嘛？我觉得这个是一个解决项目方的问题啦，所以你们的定位其实你们不是 NFT 项目方，对不对？然后你们也不是钱包嘛，对不对？你们就是一个 protocol。所以意思就是说，你们想要跟这个 Crypto Go 讲说，你们用钱包来走是不 OK 的，是不是这个意思嘛？<笑>你是不是在引战？<笑><笑>没有，因为我们也访问过 crypto g o、Go、<笑>我,我们的定位是我
1: 们希望能够跟很多的这种平台方、跟很多的钱包方、然后跟很多的赋能方或是店家，嗯、就是直接透过我们这里来达成合作。我们认为这样子的效率是其实是最快的。那当然，我们其实不止 crypto coin， 我们其实跟所有的我们希望所有的钱包方 eventually 都会觉得说，哎、欸，这是一个很棒的东西。那我们一起来支援这个 protocol。口，那对于我们来说，其实是最好的一件事情，因为我们相信钱包其实应该要花很大力气在让 u s 用户用起来顺畅，然后它是一个入口。但是对于很多的其他店家而言，因为如果所有的东西都挤往同一个入口，那其实那就好像又完全回到了 Web 2的时代。那其实大家可能会看到更像是哦，小程序啊，中国那边很多的做法，这种小程序的做法。那其实我们所看见的是，我们 base on 同一个 protocol， 然后很多的不论是钱包，不论是平台，逐渐的来支援，那变成是其实每一个团体都可以去 focus 在他们最擅长、最好的部分，然后去把这整个东西很快的打造出来。然后随时有一个新的平台，随时有一个新的想法，它其实支援一下这个 protocol， 它都可以立刻享受到很多。后面的服务，那这就是我们这边的定位。我们希望能够跟很多的，不论是钱包方、平台方，甚至各式各样的赋能系统，还有 NFT 的发行方，我们可以直接合作。那我们其实很多工具都是 ready 的。嗯、对、啊，除了就是 Web3 的 partner 以外，我们也其实际上
2: 我们开始有跟很多像是 POS 机啊，或者说票券做一些串接，对，商场。就是实体的商场都有在做串接，那其实上大家都会对 Web 3很好奇，然后但大家也都是很害怕。那我们是希望也可以把他们带进来来做生意这样子。那我觉得，哎，因为他们本来在 Web 2 w 都已经是做得非常好了，那其实我们也不用再去改变他们的一些很多做法。那我们也是希望他们可以更轻松的跨进来。那当然，他们这边他们背后有的资源啊，有的一些。知识，那其实际也是我们 Web Three 这边的从业者可以值得去学习的，
0: 对。嗯，懂。哎、欸，所以稍微这个 Walk me through 一下这整个流程，就是假设我今天是 NFT 的项目方好了然后假设我今天是这个全亚洲最厉害的这个音乐发行平台好了，假设我是全世界最屌的这个 Web Three Music、嗯、NFT Player <Our song. S 1>、嗯。哎干！哎<笑><笑>对不起，怎内心话讲出来？<笑>没有，他们是真的很强啊。不过呃，就假设是 NFT 的叶子好了，那我今天要跟你们合作 ，yes， 我帮客户发，或是我的底下，反正我就是不是底下，我的配合的这个呃 user 很多啊、哦，在发这 NFT。那我要怎么跟你们串接什么东西吗？我要怎么跟你们合作去做这这个 redeem 的动作
2: ？其实上现在就是联络我们啦。那其实上我们在这个月，我们也会把我们的。呃，后台释放出来，其张，呃就是跟用各种 SaaS 服务一样，你就去后台自己去点选，点选就是跟我们一些已经串联的一些商家，那你自己去点选，然后去购买他们的，譬如说优惠券啊之类的，那就可以。那当然，甚至呃我们也是希望在这个阶段不是只是这样做了，那我们还是比较希望你可以去跟商家，然后做一些更有趣的一些活动这样子。对对对，而不是说只是买简单的优惠券啊，然后做个简单的赋能，那我觉得就会有点可惜
0: 。然后、哦，所以它其实是一个 sense 的概念就对了。然后，我今天可以去选哪些兑换的东西？这样
1: 对，没错。那我们。当然，现在我们一切都发生的太过快速嘛。我们我们公司去年年底才刚开始，所以其实认真讲，算到今天可能也才三个月左右。所以其实很多我们会先 contact us， 但是其实我们很多地方已经还蛮 ready 的。其实 contact us， 也就是我们迅速的把某些设置设置进去，我们其实不需要重新打造一个系统。那我们接下来呢，会把这个设置的地方呢，就是。变成简单易用的界面，然后让大家就可以轻松地来点选，然后来连接。其实我们现在已经有蛮多，但未来会有越来越多的人进来 support。那其实都是呃可以直接選用选的方式，就可以跟他们达成一定程度合作。那当然呢、啊，我们也是最希望是我们打造这个，不只是让大家很无情、很冷血，在上面就点一点就完事嘛。其实呃我是相信说，我们做这个 protocol 不是为了要把大家隔开，而是要把大家 connect 起来，然后基于我们的 pro。比方说，当某一个 NFT 项目方想要跟某一个店家合作的时候，他们不用被中间要怎么串接卡住，他们的共同语言就是我们用 r e g e m e r 的 r e d e e m Protocol。哎，那因为 Protocol 它就是一个语言嘛，那他说，哎，那没错，那我们的确，你也用 r e d e e m Protocol， 我也用、e、Protocol， 那我们很快的就可以来接起这样子的一个合作。那这样子其实是。更符合我们对 Web 3的一个想象。我们想象的 Web 3， 其实应该是很 open 的，任何人都有机会跟任何人合作，而不受限于说，哎，某一个人垄断了很强的开发能力这样子。我们想象的 Web 3世界是很开放的、很多元的，然后 anything can happen， 就是什么都有可能发生。
0: 对，这个很有趣哦。就是我刚也其实一直很想问说，可能有些人听到这边会觉得说，嗯，那、啊、这不就是一个兑换的机制吗？啊，活动通你就做案内对不对？你就可以就是去跟 ticketing 其实也有点像嘛。那为什么要用 protocol 的方式走，对不对？那 protocol 理论上又会一定会有所谓像类似这样 token ERC 20的一个东西在。所以你们针对 protocol 这样的一个架构的设计，你们想象是怎么样？就是你知道，就今天是如果我是听众啊，然后项目方啊什么。我的经营这个 p o l t f o l i 的 incentive 是什么？然后这个 portfolio 会长成什么样子
1: ？哦， oh, 好，那我觉得。任何东西，我觉得就先回到第一个是为什么一定要用 blockchain， 一定要用 NFT 才能做？那其实过去我们看过很多的各种节目啊，然后很多的回答，其实他们都会说哦 ，NFT 它可以有永续性啊，或者是说它可以。可是我们其实觉得 NFT 或者是区块链它带来最多的东西是流动性与开发性、开放性。那基于流动性与开放性，有更多的可能性可以实现。换句话说，它。如果是旧有的，好比方说，呃，某一间百货在他们自己的官网上发行了他们的哦，比方说某一个礼券好了，那兑换完全都回到他们那个地方。它跟我们的情境有一个至关重要的不同是，它这个礼券你任何的，比方说我想拿这个礼券去开发一个游戏，拿去做一些有趣的东西，哦，或者是做一个有趣的拍卖会。都还是3号，你还是要有办法跟原来的去直接进行串接，才有办法完成这样子的兑换。但是把它打造成 protocol、哦、它就不一样。我在很多的聊天中很喜欢引用当初听 d a p p e r Labs 他们讲为什么他们要做 Crypto Kitties 的一个，因为他们觉得 blockchain。上面应该要承载 something that people love， 就是他们觉得这很重要。而且 ，blockchain 还有一个最大的特色是，当它做出来以后，比方说它做出一个很棒的 crypto kitties， 有一个团队觉得哇，这些猫就应该要来办个赛猫比赛啊，所以他就做了一个赛猫比赛的游戏。他不用担心，他开发、开发、开发，最后 d e p p e r Labs 说啊，不好意思，这个 crypto kitties 我们要收回去。No。这些 crypto keys 它都在这个 chain 上面。换句话说，在开发的时候，其实很多人都有信心，是这个东西被开放出来，它是不会随意的被收回去。很多的应用因此可以发生，因此可以出现。那这也是我们希望能够达到的一个目标。
0: 嗯，我觉得这个 Web 2的思维 ，Web 3的思维真的是不太一样了。也就是说，一个是你知道，一个单位他要去努力的把这个去推广，努力的去让更多人去使用他的服务。那 Web 3的方式反而相反，是说我把基础的游戏规则把它弄好，把它建构好，然后大家因为有 protocol 这样的一个形态，包括有 token 这样的机制，让大家的利益是绑在一起，有点像共建一个商品，一个是。我从上去一直推啊、哦，不管是行销啊、BD 啊，一直推，一直推。一个是我从下去让大家开放式，你要救你就救你，你不要就你，你不会怎么样，你随时可以离开，因为这就是 Web 3的世界。然后大家一起共建，把这个你知道上面的这个 player 把它越做越好，这样。那你们的工作就是在于说，这个游戏规则要把。持续把它弄好，然后让大家进来是可以有一个公平的玩法、公平的场域，去每个人贡献的时候是可以获得相对应的 reward 也好啦，或是得到该得的东西。这样，那这个是两个完全不同的思维啦。我刚,刚那一串。是不是？其实你都不同意，<笑>没有啊。其实基本上那个蛮同意的，对啊。蕊<笑>好了，蕊好了，对、啊。哎、欸，不过说实在话，就是这个在推广上，绝对一开始还是要教育市场了。那要要教育市场这件事情上，你基本上就一定要有资金，对不对？所以你们有募资吗？更正一下，
1: 其实认真讲，嗯、我们不能说是募资，我们其实是做 token sell， 那更精确来说，我们做的是 NFT sell。那主要的原因也是因为，其实我们认为，我们其实要做的东西不是，诶、欸，我们把我们的就是不是把它做一种某种股票或什么之类，把它分散出去。其实我们想要做的事情是，用某一个机制去把大家想要投入在这上面的资源去把它凝聚起来。所以，我们其实我们自己有一个。组成了一个以 Redem e Protocol 为核心的 Guild， 我们不叫道，是因为我们其实觉得它没有真的那么 decentralize， d 也没有那么 autonomous， 那我们就称它为 Guild。那以这个，它其实就是一个我们的整个 Meta Commerce 从 2.0 升级到 3.0 的一个 Guild 里面的 member 都是想要完成这件事情的。那我们其实里面的整个 tokenomics 的治理呢，其实是 based on 我们的 governance NFT。那这也是那时候我们看了很多的 gamefi 啊，其实他们都有个 governance token。那我们审视了一下我们这个东西的复杂度，其实我们认为我们应该要以 NFT， 因为有很多不同的有趣的身份别，别有些人是负责制造，有些人负责运输的，其实各式各样的角色很多。所以呢，我们决定以 NFT 它作为一个信任与治理的这种主体。那所以呢，我们这一轮。的共识的集中啊，其实是以 NFT sell 的方式在执行。
0: 哇，这个平常有在听我节目人，刚听那一串一定是满头问号。什么叫做我们募资是用 NFT 来走？然后还有个 g u i l t 然后到底是什么东西？我光是听到就已经头痛了。今天再来一个 g u i l t g u i l t 是什么？要不要快速解释一下？呃
2: g u i l t 就是那个公会啦，會其实际上就跟 DAO 差不多，但它没那么去中心化，那也没那么自动，它还是要很多人来做一些处理。对，就跟游戏工会一样。那 NFT s e l l 其实上就是虚宝交易，所以对我们这次就是卖虚宝来募资这样
0: 。Interesting， 所以这个是。NFT 的销售啦，其实某种程度也也是有点像是提供资金给项目方去做事情，所以它本质跟募资还是有点像啦。哦，就是从这个角度来
1: 看，对，没错。但是它募到的不一定是资金，有的时候是一定程度的呃某些资源的集中，或是某些 support。对，然后当然资金可能也是直接的资源注入，因为那个是还算是蛮方便性的去换取各种资源的。那同时我们也会对于就是直接参与我们的 NFT sell 的这些 member。啊，提供很多的包含，甚至其实很多我们不一定。他已经开始买了。我们其实很多我们的 partner 在谈合作阶段，我们其实就跟他讲很多，哎，我们这边的技术啊怎么做？因为其实我们真正希望的不是我们把这个 protocol 整个垄断起来，我们其实是希望大家都按照我们的模式啊或标准来做事。其实有蛮多目前有在做叙事整合的方，其实都有来跟我们讨论过一些技术的问题，然后我们也都跟他们讲，哎，我们这边是怎么做？那回去他们也回去把他们的产品打造得更好，这也是我们看到一件蛮令我们开心的事。
0: 事情，哇，这真的蛮酷的。今天刚好就有人在问我说：“哎、欸，虚实整合到底怎么做？”哇、哦，太棒了！这一集出来之后，我直接 copy past 这集的链接丢给他，叫<笑>听一听，叫我们去
1: 找你这样。可以，可以，可以。这个也是我们希望的，就是我们希望能够把这整个大家觉得哎。欸我要到底要怎么好好的把叙事整合？我然后我是不是需要 cover 到每个层面？其实不需要，我们希望是在这里，大家都专注在自己最擅长的事情，然后并且相信这个整个 Guild 这个工会或是这个社群，它的开放性可以保证你永远可以得到你所需要的东西。就像现在的社会中，你不需要自己、嗯。会种田、会煮菜、会盖房子，其实你都可以用过一种，其实还算蛮开放的方式去获得很多这种方式。我们认为这是一个更加自由而自发的世界，这样子
0: 。哇，这真的是还蛮 Web 3的人常常讲的这个理想啊。然后我相信应该蛮多人是一开始会有点难理解这件事情。包括我的一开始在研究区块链的时候，很常听到这样的论点，可是我实在是那时候是有点无法理解。可是后来开始，你知道，就是把脑袋清空，重新去思考，说，哎，世界上不是只有一个方向可以成长，它其实是有很多不同的方向的时候，哇，那时候我突然有点呃茅塞顿开，就是哇塞，突然就理解说，哦，原来区块链的精神是这个。从 protocol 啊，从啊，不管是 Guild 啦、d 啦，或者 whatever 的形式，我觉得都是之前好像 Elon Musk 还是谁有讲过說，说以后的公司大部分都会变成啊，类似到 a o 这样的形式，或者 whatever Guild 这样的形式。那这也是一个很有趣的状况。像这种 NFT 或 Token， 它就是基本上这个运行的一基准嘛。其实像你们公司其实不发任何台币的薪水嘛，全部都是给 NFT 嘛。没有了，<吧>没有了，还是还是会要发一点台币的生活费。<笑>哦、
1: <還>毕竟人还是要吃饭。我们也是。其实这跟我们做那个虚实整合的想法其实很类似，就是我们没有说我们要用我们的 protocol 来排挤所有其他的 protocol， 或者是用我们的 protocol 来排挤任何现实世界的东西。我们其实是希望用某一种方式去借接上去，然后并存。所以换句话说，我们不是不发，我们其实会发。然后，但我们会希望说，诶，他跟那个台币之间是有一套机制与对家关系在执行的
0: 。对啊，你们其实给员工就是，哦、他们总是要吃饭嘛。对，所以你就给他们可以换那个思远贤书机的 NFT 嘛，然后再给他这可以换这个 Nike 球鞋的 NFT 嘛，怎么说是走路嘛，鞋子穿鞋。哦，对，没错，像
1: 我们其实<笑>认真讲啦，就是 event 现在可能还是要发这种比较 general 资产，让他们能够过我们这样等会，但是我们自己还蛮长，就是用我们自己的 NFT 在 cover 我们自己的十一住行。<笑>我们接下来的鞋子可能我们都变成童鞋这样。哈哈哈。有个同鞋的合作厂商就对了，
2: 对对对对，大家都是邪教人这样
1: 。对我们接下来会 support 邪教那边他们的那个一些兑换啊，然后一些各种东西的做法。那我们自己的鞋子很有可能到时候就是，就我们逐渐的 cover 掉很多食衣住行的部分。未来是希望没错，很多的这种东西都可以 NFT 化，但在那个之前的话，我们其实更相信的是 progressive 的。那个 multi centralization 就是一个逐渐达到的多中心化，这是我们更加相信的世界
0: 。哇，今天真的学到很多。等如果你是这个 NFT 项目方，或者是你是钱包业者，都可以去找 r e j a m e r 去找这个合作机会，去把兑换这件功能可以放进去。所以这个 CryptoGo 你没有听到哈、哦，记得来找 r e j a m e r 去把兑换这功能
1: 交到你们钱包
0: 。哎哎，赶他们已经有了。<笑>哦， oh, 所以，<笑>哦、其实其实他们当初
1: 也有来找我们讨论过啦<笑>對、啊，对啊，对啊，对啊，我们有跟他大家讲一下我们。各种模式啊，大概是怎么做的一些事情。那当然，我们也是希望不止他们，就是各种人都可以来跟我们合作。我们会觉得说，把这个东西合作起来，效果一定是大于大家每一个人都自己做一套属于自己的这种系统。当然当然对啊，那呃，我们会一直持续的专精在 protocol 这边，所以我们我们蛮清楚，我们不会往平台，我们也不会往钱包的方向去做去。所以，我我们认为在这种情况下，我们所制定出来的 protocol 它。它的中立性与开放性<对>会是最好的，这样
2: 主要因为我们其实上我们对于所谓的 Web 3的电商的想象是一个东西，它是非常高流动性的。那高流动性就是说，它可能以 NFT 的形式，那它可以买东西的场景，它可以在游戏里面，它可以在 MetaVerse 里面。基本上，我们觉得只要在这一条链上的。任何地方，他可以做交易，那他应该就可以来做一个买卖。那这个高流动性，我们觉得它可以带来非常好的价值。那另外一点，我们公司 protocol 就是希望把任何不利于这个流动性的阻碍阻力,阻力把它打通掉。那这也是我们的一个呃很专精的一个目标，这样子
1: 。其实这件事情在 Web 2的后期的时候，其实已经。逐渐发生了，大家可以看到很多的那种直播带货平台，其实都象征着呃购买途径的破碎化。然后同时我们在系统端，我们也看到了所谓的 headless， 就是无头电商的这种。做法，那其实即便不用 Web 3我认为这样子的 openness 都是会到来。那我们相信，呃，我们看到了 Web 3的技术潜力，我们相信在这上面打造一个 Web 3跟 Web 2整合的 protocol， 是对于这件事情的加速有绝佳的帮助的
0: 没错，没错，我觉得这个回到刚刚讲说有竞争这个议题啊，其实说老实话，我自己个人觉得啦，在 Web 三世界。根本就没有什么竞争，为什么会没有竞争呢？是因为你根本就不拥有使用者，你根本就不拥有那些使用你服务的人，因为他们都是带着他们的内容，不管是 NFT 啊或者 whatever 什么东西，他们带着他们自己的 token 到你这个地方去完成他想完成一件事情。所以当他觉得，诶、欸，这个东西好像没有特别好，或是他转移的成本是很低，所以他可以随时跳到其他的一个地方。所以真的竞争的是谁？你自己。阿弥陀佛<笑>，总有点哲学感觉，但呵呵真的竞争者是你自己，因为在 Web 3世界根本你知道为什么就是对竞争者没有办法去 on w 这些东西，所以把自己的东西做到最好才是比较合理的一个成功途径呢、啊，对吧、啊？然后最后真的很开心，这一个最后一个问题一定要问你们，这个每一集讲 NFP 都会问到，你们觉得全世界目前最厉害的？音乐发行 NFT 平台，还有包括去中心化串流 protocol 平台是哪一家公司 ？Spotify。<笑>
2: 没有没有，分析分析分析
1: 分析分析
0: 。
1: 好，那个 Sparta 把它剪掉，对 Sparta 要剪掉。<笑>但我们会觉得评断一个厉不厉害，<笑>不只是看他现在，因为如同刚刚那个 TK 所说的，其实我们认为未来的世界去看这种 on 多少 user 所谓的市占率这件事情的探讨，其实会越来越少，反而是某一种<對>之前在那个网络上跟人家嘴炮的时候提到。创造了一个词叫“新占率”，就是你到底占有大家的心占多少？某种程度就是你的做法，你的可能是平台，我没有说一定不能是平台，可能是平台，可能是 protocol， 可能是哎、欸、某一个，它到底承载了未来人们对于这一个领域的多少的想象？我觉得这个比率才是重要的。对，会比起呃血淋淋的数字，然后多少 user 每一个 user lifetime value 来讲，在未来世界这会是更重要的一件事情。呃，我觉得未来世界比起这种。钱与资本这种世界，它可能更会是一个意念与共识的世界。没错，
0: 说的太好了。所以各位这个自称是 crypto 放的人，不要在那里问什么你的客户多少、使用者多少、有多少人在你平台上面发 NFT， 对不对？你营收多少？这不重要，是要问你的心战有多少，对不对？就像你拿了我们的心了，<笑>怎么最后用这么甜蜜的一个方式来做结尾？欸、你不是私下要给那个私<笑><笑>下多少五五千还是五百的？完了，这个又要解决，了，私下再给。<笑>好啊，这一次非常感谢，非常感谢博玉和 Jason 来跟我们分享这个 Redreamer， 它是一个兑换的。相信对于很多做 NFT 相关的、啊，不管你是项目方、钱包或是平台业者，对不对？我们其实访问过很多，之前还访问陈零九，对不对？他的 NFT 其实就可以跟你们合作嘛，他的让每个 Eurocat 的持有者可以去换一些东西，这样。哎、欸，其实零九本来的规划就有很多这种兑换的机制，那也许透过你们服务可以让它更完善，甚至是更快速、简单、方便。所以是非常蛮推荐大家。啊，如果你是在思考要购买一个 NFT 人，你也可以看到它 raw made 的 utility function 预赋能里面，呃，说不定如果打 re d r e a m e 的方式其实就还蛮好，像你们跟那个呃勇者对不对系列去兑
1: 换的公仔，就是透过你们的 p o l o c o l 来做对，而且我们还有帮他们做了这个他们几次活动的这种入场，然后还有包含一些学院他们的入场。然后还有像接下来的 The Remake 的一些对方，还有很多很多接下来即将发生的合作啊、活动啊，我们都可能会在里面用我们的 Protocol 去更好的就是支援他们。对，那剩下就敬请期待啊，相当期
0: 待，相当期待啊！祝福两位、啊，希望两位可以这个快速成功。才三个月，各位拜托，三个月的小孩那个都被半夜都还会起床，你们现在这个半夜也会起床？我们半夜也会起床。<笑>哦，那你们那个是尿尿啊，一样啊，是小 baby 也是尿尿。哦哦哦、对，我们可能都要。<笑>这个半夜起来开会。<笑>好，再次谢谢，就是博玉，谢谢。然后，如果各位喜欢这集的话，欢迎到。Apple Podcast 订阅分享五颗星留赠品啊，这个可以要找这个 Regimen， 也可以在里面留言，我们都会帮忙转达。那如果有想要投资 Regimen 的话，也可以欢迎跟我们联系啦。我们只抽九十八帕 percent 而已，所以这就是为什么要中心化的方式处理，所以就是
1: 会有这样的一个手续费啦。OK， 合理吧？好凶、哦，兄合理。那我们可能要去中心化一点了。呃，如果你愿意分我们五十帕，我就同意。
0: 好啊，这次谢谢就是博宇，嗯、谢谢我们下次见，谢谢，拜拜。Obrigado.